0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 184 Quando ancora ero studente, sognavo di diventare avvocato. Mi iscrissi all'università, completai gli studi e iniziai a svolgere questa professione. Poco dopo, però, nel 1981, le cose cambiarono. Io e mia moglie Pippa sentimmo forte la chiamata a servire Dio a tempo pieno nella chiesa d'Inghilterra. Iniziai così il percorso per diventare sacerdote. Nel settembre 1982 feci domanda per entrare al college teologico dell'Università di Durham. Gli iscritti erano molti, ma i posti a disposizione pochi. Il mio nome finì in cima alla lista d'attesa. Non c'era posto ma mi dissero di stare tranquillo perché qualcuno si sarebbe sicuramente ritirato. Iniziai così a fare piani e ad annunciare a tutti, compresi i miei colleghi di lavoro, che presto io e Pippa saremmo partiti. Poco prima della partenza le cose cambiarono. Incredibilmente nessuno della lista sopra di me si ritirò. Non potevamo più partire. Cercammo di parlare con tante persone per fare qualcosa, ma senza risultati. Disperati, cercammo un altro istituto teologico. Pregammo con insistenza, ma niente da fare. Quella porta sembrava decisamente chiusa. Ritornai così a svolgere il mio lavoro da avvocato. Fu un anno estremamente difficile. Mi venivano assegnati pochissimi casi sapevano che da lì a poco me ne sarei andato e che quindi non valeva la pena investire su di me. Quell'anno fu per me un'enorme delusione e a quel tempo un grande mistero. L'anno successivo io e Pip iniziammo a studiare ad Oxford e io a lavorare come assistente del vicario nella chiesa di HTB, Holy Trinity Brompton a Londra. Con il senno di poi, se avessimo ottenuto il posto a Dharam, non avrei mai potuto collaborare con la chiesa di HTB e non avremmo fatto quello che oggi stiamo facendo. Sono così grato a Dio per aver bloccato i nostri piani e guidato strategicamente i nostri passi. Se stai attraversando una battuta d'arresto o una delusione, ricorda che i propositi di Dio per te sono buoni, graditi e e perfetti. Nulla cade senza il permesso di Dio. Dio ha il controllo e in ogni cosa opera per il bene. Commento ai Sapienziali. Dio guida i nostri passi attraverso piani umani. Pianificare è sempre positivo. Tuttavia, siamo chiamati a farlo con umiltà, riconoscendo che i nostri piani avranno successo solo se il Signore vorrà. L'autore dei proverbi dice, Il cuore dell'uomo elabora progetti, ma è il Signore che rende saldi i suoi passi. A volte i nostri piani sono in linea con quelli di Dio, altre volte no. A volte Dio interviene e annulla i nostri piani. Ogni volta che pianifichiamo qualcosa, dovremmo sempre tenere presente che potremmo aver sbagliato e che, alla fine, è il Signore che rende saldi i nostri passi. Spesso Dio realizza i Suoi propositi avvalendosi di una buona leadership. I buoni leader motivano gli altri. Non basano le loro decisioni semplicemente su ciò che è popolare. Il trono sta saldo con la giustizia operano con trasparenza. Il re si compiace di chi dice la verità. Se il volto del re è luminoso, c'è la vita. Il suo favore è come pioggia di primavera. Signore, grazie, perché anche se faccio progetti nel mio cuore, alla fine sei tu che rendi saldi i miei passi. Commento al Nuovo Testamento Dio guida i nostri passi nonostante l'opposizione. A volte ci sentiamo preoccupati per il futuro. Affrontiamo difficoltà, opposizione o momenti di crisi. Ci sentiamo attaccati come se ci fossero dei piani contro di noi. In questo brano troviamo dei piani in competizione tra loro, È interessante osservare come questi interagiscano con i propositi di Dio. 1. La folla La folla grida «Togli di mezzo costui, Paolo! Non deve più vivere!» Un piano questo contrario ai propositi di Dio è destinato a fallire. 2. Il comandante Il comandante, un uomo con potere militare, comanda di interrogare Paolo a colpi di flagello. Ma giunti alla sala delle torture, vengono a sapere che Paolo è cittadino romano e si ricordano che è illegale frustare un cittadino romano prima di essere condannato. Anche qui il loro piano fallisce. 3. Il tribunale il Sinedrio, cioè le autorità religiose, progettano di uccidere Paolo. Paolo viene portato in tribunale. Dal banco degli imputati dichiara la sua innocenza. Nel sentire questo, il summo sacerdote Anania ordina di percuoterlo sulla bocca. La risposta di Paolo è «Dio percuoterà te, muro imbiancato». Paolo riesce poi a dividere il tribunale, composto da farisei che credevano nella risurrezione dei morti e saducei che non credevano. Decide di sfruttare il loro antagonismo. Dice, fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. 4. Le crisi. In mezzo a tutto questo, Paolo cerca di allineare i suoi piani a quelli di Dio. Sente di essere guidato da Dio. Decide così, nello spirito, di andare a Gerusalemme e poi a Roma. Un piano che si scontrerà con una serie di avvenimenti e crisi. È probabile che nei momenti di crisi Paolo si sia chiesto più volte se avesse o meno seguito fedelmente i propositi di Dio, Ma in mezzo a tutto questo, il Signore gli dice «Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano? Così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Come per Paolo, Dio guida strategicamente anche i nostri passi. La sovranità di Dio significa che non dobbiamo preoccuparci dell'esito finale. Dio ha il controllo totale su tutto, anche se non sempre è facile rendersene conto. Lo scopo di Dio è che tu, come Paolo, sia un suo testimone. Ovunque andiamo possiamo essere suoi testimoni. A volte siamo chiamati a parlare, a raccontare la nostra testimonianza. Altre volte a non parlare, testimoniando con la nostra vita. Per fare questo non dovremmo aspettare che tutto vada bene. Al contrario, è quando incontriamo le difficoltà che la nostra testimonianza è più potente. Signore, donami lo stesso coraggio che hai dato all'Apostolo Paolo per testimoniare di te ovunque io vada. Commento all'Antico Testamento Dio guida i nostri passi attraverso le persone Dio guida i nostri passi attraverso le persone Le sofferenze in Samaria sono quasi insopportabili Carestia, inflazione, prezzi del cibo alle stelle E persino situazioni di cannibalismo Ad una donna che grida «Salvami, o oh re, mio signore» Il re di Israele risponde «No, il Signore ti salvi. Come ti posso salvare io?» Un modo di rispondere, questo completamente sbagliato. La sovranità di Dio e dei Suoi propositi non possono mai giustificare il nostro non agire. Dio agisce attraverso persone, cioè noi, Suoi rappresentanti umani. Quando ci sono dei bisogni, siamo chiamati ad essere le mani di Dio che rispondono a questi bisogni. Questo è ciò che Eliseo compie. Dio usa Eliseo come suo profeta. Eliseo dice, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore. A quest'ora, domani, alla porta di Samaria, un SEA di farina costerà un siglo e anche due sea di orzo costeranno un ciclo. Dio si serve di quattro uomini malati di lebbra facendo loro scoprire dove trovare cibo in abbondanza. Nel mangiare e nel bere si dicono l'un l'altro «Non è giusto quello che facciamo. Oggi è giorno di lieta notizia, mentre noi ce ne stiamo zitti». E così decidono di condividere la notizia. Un gesto che porterà ad abbassare il prezzo del cibo, come preannunciato da Eliseo. Il mondo di oggi produce cibo a sufficienza per tutti, eppure una persona su otto su questo pianeta soffre la fame. Quando ci disinteressiamo degli altri e ci limitiamo a guardare solo noi stessi, compiamo qualcosa di non giusto. Al contrario, dovremmo fare di tutto per porre fine alla povertà estrema nella nostra generazione. Ciò che leggiamo nel brano è anche un'immagine meravigliosa del motivo che ci spinge a comunicare agli altri la buona notizia di Gesù. Queste persone affamate si imbattono in una montagna di cibo. Si rendono conto che Dio li ha liberati dai loro nemici. Potrebbero tenere la buona notizia tutta per sé, Ma questo sarebbe egoistico. Sono comunque tentati di farlo. Anche per noi, oggi, è così. La notizia che abbiamo ricevuto è molto più grande di quella da loro ricevuta. È la buona notizia di Gesù e del Vangelo. Non dovremmo tenerla per noi. Noi siamo i collaboratori umani della realizzazione dei piani di Dio. Sempre nel brano, gli abitanti della città potrebbero rimanere lì nella propria condizione di smarrimento, rifiutando di credere alla buona notizia. In effetti, all'inizio, il re non risponde molto positivamente. Sospetta una trappola. Lo stesso avviene anche oggi. Alcune persone non rispondono all'invito di Gesù. Sospettano una trappola. Non solo Dio realizza i Suoi propositi attraverso di noi, Suoi rappresentanti umani, ma a volte li rivela ai Suoi profeti. In un momento di carestia, Eliseo profetizza che entro 24 ore il cibo sarebbe arrivato, e in abbondanza. In quel momento sembrava impossibile, ma Dio lo ha fatto e ha salvato il suo popolo. La profezia di Eliseo si avvera, secondo la parola del Signore. A Eliseo Dio rivela anche ciò che sta per accadere al re. Signore, grazie, perché i tuoi propositi per la nostra vita sono buoni e il tuo disegno alla fine si compirà. Aiutaci ad essere benedizione per il mondo, dando da mangiare agli affamati e portando la buona notizia di Gesù in un mondo che ha un disperato bisogno di cibo fisico e spirituale.